0: Hola gente, sean bienvenidos a un video más, un video más de conversados El día de hoy vamos a hablar de un tema muy bueno, un tema que a todos nos puede interesar ¿A quién no le gusta la música? Sería una muy buena pregunta Hoy estoy otra vez y encantado con mi compañero Francisco, Frank
1: Hola, ¿qué tal gente? Muy buenas tardes, noches, días sean bienvenidos a este nuevo episodio. Los saludo desde la bella ciudad de Guadalajara. Y como dijo mi compañero y amigo Juan, hoy vamos a hablar sobre una de las cosas que más disfrutamos y que creo que más extrañamos hoy en día por cuestiones pandémicas, sobre los conciertos. Fíjate que el otro día estaba investigando un poco sobre esto de los conciertos, y se me hizo interesante buscar cuál ha sido el concierto con más asistentes en, en su historia. Y logré encontrar un dato de un artista que se llama Gene Michael. Es un artista de música electrónica. Y este logró juntar a más de 3 millones y medio de personas en la capital de Rusia. Un 6 de septiembre de 1997. Y todo esto se dio por el aniversario de la fundación de Moscú. Imagínate, en ese tiempo todos los asistentes en el concierto, ¿cuándo se iban a imaginar que aproximadamente 24 años después iban a estar, o íbamos a estar encerrados en casa y sin poder estar conviviendo en un concierto, no?
0: La verdad es que sí, es impresionante. Y también... Pues lamentablemente con esto de la pandemia eh, nos hemos aguantado mucho ir a un concierto. No hay conciertos, los que estaban programados se cancelaron, se han cancelado eventos importantes. Y la realidad es que la música para todos es un medio para el desestrés. La verdad, la música es arte, nos conectamos con ella cuando la escuchamos y pues que hoy solo la podamos escuchar desde una aplicación desde un aparato, pues sí está feo, la verdad.
1: Sí, la verdad es que sí, y tienes mucha razón en eso, que nos conectamos, porque, por ejemplo, cuando vamos a conciertos de un mismo artista, es padre ver cómo todos como sociedad tenemos distintas personalidades y pensamientos sobre distintas cosas, cómo un artista o una banda o la música como tal, nos puede unir, y eso es muy padre, la verdad. Además de que los ambientes que se hacen en los conciertos son inigualables. También me puse a informarme un poco sobre los conciertos que han marcado un antes y un después en la música. Y aquí hay festivales también como el Woodstock en 1969. Y este fue uno de los festivales más influyentes debido a al guitarrista Jimi Hendrix, uno de los grandes de la música. Y luego tenemos a The Beatles, esta banda británica que a muchos nos gusta. Es impresionante esta banda, todo lo que logró. Y mira que su concierto más influyente fue el que hizo en la azotea del Apple Records en 1969. También tenemos festivales como Fania All Stars en 1973. El Avándaro en 1971. Este es un festival de rock y ruedas de Avándaro. En 1986 tenemos a tal vez mi banda favorita de rock en inglés. Muy impresionante por su vocalista muy peculiar llamado Freddie Mercury. Y es el concierto que hizo Queen en Wembley. En el siguiente lugar tenemos a una banda hispanohablante argentina también que me gusta mucho los fabulosos Cadillacs en el año del 2000 en su gira donde anunciaban su despedida fue uno de los más influyentes y creo que la frase que marcó este concierto al finalizar fue cuando Vicentico dijo nos vemos pronto muy muy pronto dejando como que la puerta abierta pues a que a un posible regreso después, que pues en la actualidad ya sabemos que sí se dio. Y ya como último tenemos el Festival de Jazz de Montreux en 1969 hasta la fecha. Este es uno de los más influyentes hasta la actualidad.
0: La verdad es que es impresionante cómo una banda hispanohablante como los fabulosos Cadillac logró tener este impacto, dado que es una banda muy buena, para muchas personas de los mejores en lo que viene siendo el rock en español. Para mí también una banda muy buena. Pero cuéntame, Frank, ¿cuál fue el último evento de música al que fuiste tú antes de la pandemia?
1: Bueno, la pregunta es muy buena y fíjate que, que fue justo unos meses antes de que entráramos a nivel mundial en confinamiento. Retomando un poco el tema de los fabulosos Cadillacs, sí es impresionante el hecho de que aparezcan en esa lista con bandas como Queen o The Beatles, o inclusive el festival donde estuvo Jimi Hendrix. Y hablando de bandas argentinas, el último festival o concierto al que fui, fui contigo de hecho, es el de los auténticos decadentes aquí en las fiestas de octubre de Guadalajara. Inolvidable ese día, <ríe> y tú recordarás por qué, pero de manera así yo solo pues, o con otras personas, al último que fui, fue al del festival coordenada me parece, en el 2018, cuando estuvieron bandas como Panteón Rococó, eh, Love of Lesbian, Enrique Bumburi, creo que ese fue el último festival al que yo fui solo pues, y ya acompañado fui contigo al de los fabulosos Cadillacs en el 2019, en octubre del 2019. Imagínate quién iba a decir que tres meses después ya íbamos a entrar todos en confinamiento y órale, ya no íbamos a poder ir a, a conciertos hasta la fecha.
0: La verdad es que sí, yo también, ese fue mi último evento musical. Un evento en donde los auténticos decadentes lucieron sinceramente de los mejores que he vivido y qué mejor que contigo compañero Frank la verdad es que un día inolvidable quizá inigualable en cuestión de la música en cuestión del ambiente y recordar pues que ese día prácticamente nos la pasamos allá no sé si lo recuerdas Incluso creo que por ahí nos saltamos algunas clases de la escuela para poder llegar temprano y tomar un buen asiento, pero sinceramente uno de los mejores, también nos ha tocado ir a el evento musical más grande, gratuito creo yo de la ciudad de Guadalajara, el Rock por la Vida en su edición 12 me parece y después de ese, más bien antes de ese rock por la vida, yo ya había ido a otras ediciones, pero también había ido a un evento que se dio a las fiestas de octubre para ver a Molotov ese día, no si te lo contara, estuvo muy bueno la verdad. Y ahora dime Frank, ¿tú qué opinas ahora con todo este rollo del COVID, de lo virtual, que todo se hace por medio de una computadora un celular? ¿Cómo ves tú los eventos musicales virtuales?
1: Desde el punto de vista como artista, pues, como si yo fuera un artista, lo vería bien o como una muy buena solución a esto de la, la economía que afecta pues hasta los mismos músicos o personas que se encargan del entretenimiento como el arte, el, el teatro y todo esto. Lo veo como una idea muy buena, pero como consumidor, sinceramente no, bueno, al menos yo no he pagado ningún concierto de esos, ni siquiera de mi banda favorita, porque lo veo como algo, pues, como no necesario, algo innecesario, pues, mm. De estar viendo un concierto de esos a buscar en YouTube alguno donde inclusive hasta público había de los que se han grabado antes. Prefiero ver los de antes, la verdad. Además de que... Algún artista, sinceramente no recuerdo cuál, había dicho que muchas veces estos conciertos eran, eran grabados. La banda grababa el evento una semana o unos días antes... Y el día que te ponían ahí que era el, el concierto, nada más lo reproducían y ya. Como no había gente que pidiera canciones o todo ese tipo de cosas, pues la banda los grababa y, y ya está. Nomás le decoraba a la gente su entrada. Hay artistas, por ejemplo, como el, el guitarrista este de Queen. No, no recuerdo su nombre. Había veces que se ponían directo en, en Instagram. Y ahí la gente le pedía canciones y él tocaba con su guitarra y las cantaba. Pero ya los conciertos como tal que anuncian en páginas de estas de organizadoras de conciertos y así, yo no iría a uno de esos conciertos. Pues sí tengo muchas ganas de ir a uno, pero uno de esos no. Prefiero esperarme a que todo esté mejor y podamos ir de manera presencial o estos conciertos que hacen desde tu coche, que vas y pagas por, por carro, también se me hacen muy buenos, de hecho, Moderato hizo uno, me parece en Monterrey, y pues no fui porque, una está en Monterrey, otra porque no me gusta Moderato, Pero si banda, o alguna banda que me guste, hiciera algún concierto de esos de coche, aquí en Guadalajara, sí lo pensaría para, para poder ir, ¿Tú qué opinas sobre eso?
0: No, y retomando un poco eso, otro punto para no ir es que no tengo coche, ¿verdad? <ríe>
1: <ríe> Llegas y le dices al Uber, oiga, ¿se quiere venir a un concierto?
0: <ríe> <ríe> ya sé. Pero fíjate que la verdad, yo entiendo, pues, también los músicos sienten esa desesperación como nosotros, como fans, pero la verdad es que un concierto virtual nunca va a ser igual que un concierto presencial, ¿sabes? Nos ha tocado ir a varios. Sabemos cómo es la gente. Algunos van en mal rollo, otros en buen rollo, buena vibra. Pero la realidad es que todos conectamos cantando, brincando, echando desmadre del bueno. Entonces, sinceramente, me la pensaría mucho en yo pagar para un concierto virtual, pero la realidad es que a veces, como tú mencionaste, algunos artistas, por ejemplo, una banda muy famosa de Argentina llamada La Verizo, me ha tocado ver que han hecho streams tocando y sin necesidad de uno pagar, pues, la verdad es que sí se extraña mucho y nunca se va a comparar un concierto virtual a un concierto presencial
1: sí así es jamás se va a comparar uno virtual a uno presencial inclusive de recién que iniciaba esto de la pandemia Enrique Bumburi mencionaba que él no haría conciertos virtuales por lo mismo pues la, la interacción que el mismo artista puede tener con el público también que de, de las dos partes se extraña todo esto hace poco en enero Hizo uno virtual, pero era, era único concierto. Yo creo que debido a esta desesperación que inclusive, como ya lo mencionaste, los artistas sienten de no poder tener esa interacción con el público o hacer lo que ellos aman, porque a fin de cuentas muchas veces se puede ver como un trabajo o algo por el estilo, pero olvidamos que, que es algo que ellos aman también, tocar y estar ahí... Escuchando cómo el público Corea sus canciones y demás
0: La verdad es que sí Y Pues más que nada Porque también se pierde, ¿sabes? O sea, se pierde La relación artista-público Porque uno va Igual tampoco es como que Los artistas te vayan a pelar Los músicos Sin embargo, es como por ejemplo En el ámbito del fútbol Que no me voy a meter en eso pues Pero que igual uno se acostumbra a ya hacer las cosas sin gente, y a la hora de la hora, cuando ya llega el momento de retomar la asistencia del público, puede que los artistas se sientan con más presión, con más inseguridades, y bueno, esperemos sea pronto el regreso, ahora tú dime, Frank, hablando del regreso, ¿cómo crees que los conciertos van a ser post pandemia cuando esto termine cuando todo pueda volver a la normalidad entre comillas tú cómo crees que puede ser
1: yo creo que como dices esta nueva modalidad o nueva normalidad después de los conciertos va a ser como que ahora sí con más medidas de, de sanidad o al menos los los primeros meses o años donde se retome todo. Hablando de esto, yo creo que sí, sí van a poder ser igual como antes o si vamos a llegar a un punto donde vayan a ser igual como antes. Como te digo, los primeros años sí van a ser como que con riesgo, tomando medidas. Por ejemplo, en España, en Barcelona específicamente, hace como un mes una banda que me gusta... Mucho, alguna, muchas canciones que se llama Love for Lesbian hizo un concierto así con público pues sin distancia social ni nada pero la gente debía cumplir ciertos requisitos para poder entrar a este concierto tenían que estar ahí cierto tiempo antes y las autoridades encargadas del, del evento les aplican una prueba rápida de COVID a la gente entonces los que daban positivo, pues los regresaban a su casa y los que no, los iban pasando al, al teatro o al lugar donde iba a, a tocar la banda. Y pues los requisitos eran mientras estabas ahí en la fila para que te hicieran tu, tu prueba, mantener la distancia y usar tu cubrebocas y demás. Pero ya dentro podía estar la gente no contagiada, conviviendo y todo ese tipo de cosas. Y el único requisito que se les pidió era su, traer en todo momento su cubrebocas ya cuando estuviera al concierto. Yo creo que sí es una muy buena idea este tipo de, de caso que se dio ahí en Barcelona. De hecho, se habló mucho de eso. Algunos como todo, ¿no? Opiniones divididas. Algunos estuvieron a favor, otros en contra. Yo estoy a favor de que haya sido así porque es como el inicio para que muchas bandas se atrevan a hacer lo mismo también dependiendo de cómo esté la situación en su país o en los países que quieran visitar pero sí se me hizo una muy buena idea y hablando un poco de eso, ¿tú crees que en México se pueda dar un concierto así como lo organizaron en España? Incluyendo a la cooperación de la gente, pues
0: Yo la verdad sí lo veo muy difícil porque sinceramente y espero a más de uno no le duela pero la gente a veces es terca, eh, ignorante, a veces. Y yo sé que igual y la pandemia es rara, ¿sabes? Pero siempre y cuando alguien quiera debe respetar. O sea, se está regresando a varios lugares, estadios, bares, parques, etcétera, Entonces, ¿por qué no pensar en un concierto? Y fíjate que hablando de eso, de los conciertos o eventos, de recién que empezó la pandemia, aquí en México, curiosamente, según una nota, el primer muerto por COVID en México no había viajado a otro país, sino que había acudido un 3 de marzo antes de que se declarara una pandemia en México. Él había asistido a un concierto de Ghost en el Palacio de los Deportes y días después empezó a presentar síntomas hablamos de también conciertos que se dieron durante ya el COVID en México, como el caso de Soda Stereo, Alejandro Fernández, el Vive Latino, que causó mucha polémica. Y la realidad es que yo sinceramente espero que los conciertos post-pandemia sean buenos, sean como antes, sin embargo, creo que falta mucho, pese a que ya se está vacunando, pese a que ya se están tomando más medidas de prevención la realidad es que muchas personas no creen creen en otras cosas que creo que no existen sin ofender pero no creen en la pandemia entonces no creo que se pueda implementar una modalidad como en España porque en España si bien no es un país muy desarrollado muy primermundista aunque lo son la realidad es que allá tienen más valores que aquí y espero la gente no le duela lo que dije yo también no creo ser perfecto a veces hago cosas que igual y no son muy correctas en estos tiempos, pero bueno esperemos los conciertos regresen a lo que eran y podamos disfrutar de nuestras bandas de nuestra música en vivo porque es una experiencia inigualable
1: Sí, así es. Aquí más que nada lo importante es la responsabilidad social. Ya depende de cada persona cómo, cómo quiera llevar la pandemia, como dices. Hay gente que después de un año y después de todo lo que ha pasado a nuestro alrededor sigue sin creer la pandemia o juzgando o inventando cosas o todo este tipo de cosas que, que son tontas ya para los tiempos en los que estamos. Yo tampoco creo que aquí en México se pueda dar un concierto como se dio allá, por lo mismo que ya mencionaste muchas veces la, la terquedad de las personas. Inclusive cuando eran todavía conciertos presenciales me tocaba ver cómo personas se ponían a alegar con la gente de seguridad o y infinidad de cosas pues, que puedes ver en los conciertos. Y eso era antes de la pandemia, ahora un concierto donde tienes que mantener tu distancia, traer cubrebocas y todo este tipo de cosas, sí lo veo complicado, no imposible, pero sí complicado por eso mismo, la responsabilidad social.
0: Responsabilidad social que lamentablemente aquí en Guadalajara la mayoría de personas no tienen, no tenemos esa responsabilidad. Somos un tanto egoístas a mi gusto, pero pues esperemos que sí se pueda regresar. Y ya como último tema, último subtema, no sé cómo lo queramos nombrar. Dime, Frank, ¿alguna anécdota en algún concierto que te aventaron una chela, que te cantaron un tiro, que te aventaron un tenis? No sé, cuéntame alguna anécdota. <risa>
1: Fíjate que, que sí tengo varias anécdotas. Por lo regular yo suelo ir a, a los conciertos solo porque... Mis amistades pues no son mucho de escuchar los géneros de música que yo escucho. Yo escucho rock y todo este tipo de cosas. Entonces, además de que a mí me gustaba ir solo a los conciertos, como que más tranqui y así, al primer concierto que fui, pues era, era mi primera vez, fue el Cosquín Rock aquí en Guadalajara. No recuerdo exactamente en qué año fue, me parece que fue en el 2016. Fue en su primera edición. Y pues era mi, mi primer concierto y yo no sabía nada de, de horarios, a qué hora salir de mi casa o así. O cuánta gente era la que, la que asistía. Entonces yo vi miré que la primera banda de las que me gustan iba a tocar a las seis, que eran los auténticos decadentes, para variar. <ríe> y... Yo dije, ah, muy bien, pues si tocan a las seis Yo salgo de mi casa a, a las 4, Y ya, pues llego a buena hora ya a comer y todo Entonces voy llegando al, al concierto Había una fila impresionante de no sé cuántas cuadras Que además de estar la fila, pues varias cuadras Daba como que vueltas y, ¿no? Parecía una serpiente grandísima todo eso Entonces sí, sí dije, chin y no, no alcancé a ver a los decadentes, tampoco alcancé a ver a, a la cuca, y ya entré cuando tocó Caifanes o Cafeta Cuba, no recuerdo qué banda fue la que apenas comenzara a tocar, pero entré tardísimo, pues. Ese fue en el primer concierto que fui, ya después sí, sí me iba mucho más temprano. Otra anécdota que tengo fue, fue precisamente en ese concierto que, que fuimos. Tú, varios amigos y yo en el del Rock por la Vida. No sé si recuerdas que nos estaban regalando preservativos de una marca que no voy a mencionar.
0: <ríe> y... Saludos Prudent. <ríe>
1: <ríe> bueno, unos preservativos de Prudent. Yo traía dos, creo. Entonces, a la hora de que tocó una banda, ya iba a ser casi de noche. Yo saqué uno y, y lo inflé pero no lo podía amarrar pues para estarnos lo aventando en el, en el público, en eso que <ríe> lo, lo inflo y así pues nomás le hice un disque nudo ahí todo chafa y que lo aviento y en el aire se desamarra y al lado de nosotros estaba una chica también ahí chismoseando pues viendo todo lo que estábamos haciendo. Y ándale que el preservativo se va volando como loco y que le cae a ella en la cara. Esa <risa> ha sido creo una de las anécdotas que, que nunca voy a olvidar y que me hizo reír muchísimo en ese momento. Porque jamás pensé yo pues que le fuera a caer a la persona que tenía al lado de mí. Y mucho menos que le fuera a caer en la cara. Pero pues parece que la persona no lo tomó tan a mal porque vio que estábamos echando ahí la risa y todo, pero, pero sí fue una, una experiencia muy buena, diría yo.
0: La verdad es que sí, yo recuerdo muy bien esa anécdota. Y vaya que después de eso, la muchacha, la chica, nos dio el condón. Y recuerdo que alguien de nosotros, porque no, no voy a decir nombres porque no recuerdo, le pusieron el condón a la morra en el pelo y no se dio cuenta.
1: Sí, es cierto, nos lo dio y ya cuando se iba a ir, bueno, se movió del lugar. Yo creo que por lo mismo alguien se lo puso en la cabeza y, y no se dio cuenta y así se fue.
0: <risa> Fíjate que yo una anécdota que me gusta mucho es que cuando fui al concierto de Molotov, Tú sabes que pues esa banda es muy radical, ¿no? No le gusta quedar bien con nadie. Entonces todos pedíamos a gritos una canción que no voy a decir el nombre, pero supongo ya sabes cuál es.
1: Sí, sí, la que empieza con la P y termina con la O.
0: <risas> Así es. Todos la pedíamos a gritos, neta. Se escuchaba el nombre de la canción, grítelo y grítelo todo. La banda se fue. Pero como que nada más se fue acá a reponer pilas, a echarse unas líneas, yo qué sé. Entonces, regresaron a tocar solamente esa canción. Y no, pues imagínate, yo iba con un grupo de amigos de mi hermano. Y era como, no, si salen a tocarla, nos quitamos las camisas. Órale, va. Y en cuanto salen, el sacadero de camisas. <ríe> y nos aventaron como... 10 cervezas los güeyes de atrás Nos mojaron todos, nos bañaron Y Muy buen concierto en donde Hubo de todo Hubo corrupción Hubo delincuencia <risa> Hubo broncas <risa> Hubo de todo, pero Lo importante siempre es que se disfrute
1: No, y ahorita que Esa canción Un dato curioso es que El gobierno de aquí de México Según hasta donde tengo entendido les tenía prohibido que cantaran esa canción a, a la banda. Entonces, en un concierto que hubo aquí, creo que fue aquí en Guadalajara también, la gente les estaba pidiendo que la cantaran y la banda decía que, que no, pues, que el gobierno les tenía prohibido cantar esa canción. Entonces, en un momento, dice uno de, de los vocalistas, ya ves que en esa banda todos cantan. <ríe> dice sí. uno de ellos que... Que el gobierno les prohibió que la cantaran. Pero que no no que la tocaran. Entonces la banda la empezó a tocar. Y todo el público la cantó. Fue impresionante esa noche.
0: La verdad es que sí. Y fíjate. Obviamente nosotros no apoyamos nada que sea homofóbico. Nada que sea insultos. Pero es una canción casi un hip. No sabes de esa banda. Y que no la toquen. Que no la canten. La verdad es una pasada eso, porque incluso esa palabra no es considerada hasta donde yo supe por la RAE como una palabra ofensiva. Entonces, la verdad es que no sé por qué tanto show, por qué tanto lloradero, pero lo más bueno de todos los conciertos es la experiencia que te deja el ambiente. Siempre el ambiente es lo mejor en un concierto no puede no haber gente, porque sinceramente la gente es parte del concierto
1: todos los conciertos sea cual sea, es una muy grata experiencia sobre todo los festivales esos son una locura y más cuando hay bandas como Molotov que ya lo acabas de mencionar o bandas de ska como Panteón Rococó u otras bandas son una completa locura una experiencia muy buena y cada que recuerdo alguna de estas experiencias que se tienen en los festivales o en los conciertos, dan ganas hasta de llorar por, por lo mismo de eso tan padre que, que se la pasa uno estando ahí.
0: Y fíjate, a mí me gustaría asistir a un concierto de escape. Supongo si conoces la banda, obviamente es muy famosa, también es muy radical, no se guarda nada, no tienen pelos en la lengua. Y la verdad, estaría muy chido ir a un concierto de esa banda, porque mis respetos para ellos, la verdad.
1: Uy, sí, cuando toquen el vals del obrero, o la de cannabis,
0: <ríe> se
1: Imagina. va a volver loca la gente. Sí,
0: la gente explota ahí. <ríe>
1: bueno, gente, pues hasta aquí fue el capítulo de hoy, el episodio de hoy de los conciertos, los conciertos en pandemia díganos ustedes en los comentarios a qué conciertos han asistido, qué experiencias han vivido sobre los conciertos y qué opinan sobre esta modalidad que está ahorita en los conciertos, si ustedes creen que vayan a regresar o que todo vaya a ser igual que antes o ustedes díganos ahí en los comentarios su opinión sobre esto, saben que su opinión siempre será muy valiosa y bienvenida para nosotros
0: Gracias por brindarnos su tiempo esperemos les haya gustado y gracias por su apoyo también si no están suscritos denle al botón de suscribir compartan, denle like y díganos de qué temas les gustaría que habláramos qué les gustaría que mejoráramos en nuestros videos y sobre todo, cuéntenos sus experiencias, como ya lo dijo mi compañero.
1: Así es. No olviden de suscribirse, compartir, porque realmente eso es mucho apoyo para nosotros ahora mismo. Recuerden que es totalmente gratis. También síganos en nuestras redes sociales. Y nada, agradecerles por todo, por escucharnos, por estar siempre ahí y nos vemos en el próximo episodio.